BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis. Leuk dat harde groeien, maar het kost vaak bakken met geld. Heldhaftige verhalen van echte groeiondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Mijn naam is Maarten Bouwhuis en ik duik vandaag in de wereld van het groeigeld. Waar vind je zo'n investeerder eigenlijk? Welke afspraken maak je samen? En hoe zorg je ervoor dat niet elk bonnetje van 10 euro moet worden verantwoord? En dit zijn de groeihelden van deze week. Hij werkte eerder als woordvoerder van Yes Delft, de start-up kraamkamer van West-Nederland. Zoveel gave ondernemers die hun dromen waarmaken, dat wil ik natuurlijk ook. En dus maakte hij de overstap naar een bedrijf dat parkeerproblemen in grote steden wil aanpakken. Wouter de Bruyne van Park B. Hoeveel procent gaan we dit jaar groeien? Uh, minimaal 100 procent. Uh, Hartstikke idee. En aan de andere weten. kant van de tafel de medeoprichter... van een van de snelst groeiende fintech-bedrijven van ons land. Het merendeel van de Nederlandse spaar- en beleggingsrekeningen... draait op de software van deze groeier, Matthijs Aler van Open. Waar komt de groei dit jaar op uit? Uh, 30 procent. Ja, dat schiet lekker op. Welkom heren. Park B is een functionaliteit waarmee ik dus parkeren op plekken die anders niet toegankelijk zijn mogelijk kan maken. Uh, ja, dat klopt. Uh, daar komt het eigenlijk op neer. Wij maken de parkeergarages van bijvoorbeeld in Nederland vaak kantoorgebouwen, toegankelijk voor consumenten. Is daar zo'n grote behoefte aan dan? Uh, ja, zonder meer. Er is extreem veel leegstand. Bij wie is die behoefte eigenlijk? Bij de, bij de gebouweigenaar of bij de consument die wil parkeren? Gelukkig aan beide kanten. Dus de gebouweigenaar heeft vaak te maken met leegstand. En uh, ja, de consument is vaak in de binnenstad op zoek of in de stad op zoek naar een parkeerplaats. Dus, dus het gaat vooral over die zaterdag als die, als die forense er niet staat met zijn, met zijn leasebak. Ja, dat zou je denken. Maar juist, juist overdag is er nog heel veel leegstand. Dus een structurele leegstand, over 30% bij alle uh, parkeergarages. Uh, dus daar, uh, uh, ja, daar zorgen we eigenlijk voor. Uh, maar we werken ook vaak met commerciële parkeergarages samen. Bijvoorbeeld in Engeland, uh, waar je juist weet dat maandagmiddag... de parkeergarage midden in de stad vaak juist weer leegstand heeft. Oké, okay, want je zit al buiten de grens, begrijp ik. Ja, correct. Oh, kijk eens even. Uh, Matthijs, open zegt de gemiddelde Nederlander niet zoveel. Toch hebben jullie uh, uh, iets ontwikkeld waar heel veel banken... verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen gebruik van maken. Uh, wat is het dan precies? Uh, wij hebben een in de cloud ontwikkelde oplossing gemaakt... om spaar- en beleggingsrekeningen op de meest efficiënte manier te kunnen administreren. Als consument zie ik daar iets van? Nee, nee zij besteden eigenlijk de hele rekeningadministratie aan ons uit. En hebben er zelf geen omkijken meer naar. Dus de beschikbaarheid van het platform, de compliance van het platform... dat is allemaal bij ons ondergebracht. En daardoor kunnen zij zich richten waar zij het verschil kunnen maken. Namelijk in de klantbediening, marketing en uh, verdere productontwikkeling. Ja, en een succesvolle uh, fintech. We praten dus over groeigeld. Park Bier haalde begin dit jaar 5 miljoen euro op. Open heeft in drie rondes, als ik het goed heb, samen 43 miljoen opgehaald. Ja, correct. Als je nou als ondernemer besluit dat je geld nodig hebt om verder te groeien. Hoe, hoe pak je dat aan? Uh, nou, je begint met te weten wat je, wat je nodig hebt, wat je vraag is. En eigenlijk ook om je bedrijf nog extra goed te kennen. Uh, dus je duikt in ons geval echt alle matrix in... om goed te snappen van ja, wat heeft een investeerder nodig aan informatie. En, uh, en eigenlijk wat wij constant doen is een netwerkopbouw van investeerders. Dus investeerders die mogelijk interesse hebben. Uh, zodat we als op het moment dat we funding gaan doen... dat we dan uh, eigenlijk direct de investeerders al aan kunnen schrijven... en uh, ja, snel door kunnen gaan pakken. Maar dat betekent dat die 5 miljoen... Wie was de investeerder die dat heeft geïnvesteerd? Dat was uh, Stadkraft Ventures samen met Innovation. Innovation Quarter. En uh, Stadkraft is een partij uit, uh, uit Duitsland en gelieerd aan een uh, Noorse energiemaatschappij. En Innovation Quarter is de investeringsmaatschappij van uh, Zuid-Holland. Hier in ja. En die hebben die 5 miljoen geïnvesteerd, maar was dat jullie eerste investeringsronde? Uh, nee, we hebben een jaar daarvoor een ronde gedaan van 1,8 miljoen. En er zijn ook een aantal seed-investeerders... die echt in een heel vroeg stadium geld hebben ingevoerd. Ja, want, want daar gaat mijn vraag naartoe. Open is ooit begonnen, uh, vertelde jij al, Matthijs... met, ja, laat, laat ik maar zo zeggen, um, uh, het, het idee en dan maar pitchen. 
En dan het geld binnenhalen. Terwijl ik eigenlijk dacht dat je toch een soort van werkend product moet hebben. Dat je eerst twee jaar lang heel hard moet, moet bouwen om te zorgen dat je iets hebt wat werkt. En dat een investeerder dan instapt. Maar dat, dat gaat dus ook zelfs zonder. Ja, dat kan heel goed zonder. Als je een goed plan hebt en je hebt een goed team. En je kan dat plan op een hele overtuigende wijze overbrengen. Dan heb je niet noodzakelijkerwijze al een proof of concept nodig om financiering op te halen. Uh, sterker nog, in sommige gevallen, zoals in ons geval, is, het, uh, is een proof of concept wat lastiger. Omdat um, zo'n administratie bouwen. Wij hebben daar in totaal nu een miljoen ontwikkeluren in gestopt in tien jaar tijd. Uh, ja, een proof of concept is dan uh, niet een investering die je zomaar met uh, enkele tienduizenden euro's kan realiseren. Nee, maar betekent dat, dat als je die geldschieter gaat zoeken, en zeker die eerste, moet je dan heel veel langs die, die Dragon's Den-achtige investeerders clubjes? Of ga je je netwerk en de mensen bellen? Ik bedoel, wat is de strategie? Uh, nou, dat hangt er een beetje vanaf uh, of je zelf een netwerk hebt. In ons geval was dat wel zo. En uh, wij konden door wie we kenden uh, en door onze ja, reputatie, omdat we uh, tien jaar lang ook hadden gebouwd aan Bink, wat een heel erg succesvol verhaal was uh, geworden, uh, konden wij bepaalde deuren openen die wellicht voor echte starters uh, gesloten blijven. Dus in ons geval is het via het netwerk gegaan. Ja, en, en bij jou was het uh, de Angels Investors langs en pitchen, pitchen en nog eens pitchen? Nee, ik herken wel erg wat Matthijs ook zegt, vooral in die, in die eerste fase. Kijk, mensen investeerden geld in jouw idee voornamelijk. En uh, ook wel omdat ze jou vertrouwen. Het is goed als ze je kennen. Uh, en dat is een stuk makkelijker geld ophalen dan in zo'n eerste ronde met alleen een idee uh, al langs bijvoorbeeld investeringsmaatschappijen. Ja, zijn okay, er nog maar je, niet kunt, klaar voor. je kunt elkaar kennen, maar dan zegt ook uh, Startkraft Ventures uh, uit Noorwegen, die in jullie geïnvesteerd heeft, ja, die, 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 ja, fijn dat je je kent, maar uiteindelijk gaat het over de parameters en, ja. en, en het succes in de toekomst wat je mij kunt garanderen. Nee, nee, dat was ook duidelijk niet de eerste ronde. Uh, uh, dus we hebben ook al duidelijk gezien, dat, kijk, uh, hoe groter ons bedrijf wordt, hoe meer data we hebben, hoe, meer, hoe betere prognoses we kunnen maken en ook kunnen laten zien van wat dit in de toekomst gaat betekenen. Ja, en wat, wat voor, voor vragen stelt zo'n Startkraft Ventures dan voordat, je gaat, voordat die ja zegt? Ja, ze willen bijvoorbeeld goed snappen uh, wat je met hun investering gaat doen sowieso, maar ook uh, ze kijken naar bepaalde matrixen, zoals bijvoorbeeld, of die parameters meters die je net noemt, uh, de, de CLTV, dat is de uh, lifetime value, uh, in ons geval van een parkeergarage, en de CAC, en dat zijn de investeringen, de acquisitiekosten die erin gaan. En die twee moeten eigenlijk zo in balans zijn, of eigenlijk niet in de balans. De lifetime moet, uh, value, dus hoe lang wordt dit een succes en kan ik erop meeliften? Ja, wat wordt het waard? En, en welke kosten heb ik nodig om tot het een succes te maken? Ja, dus stel uh, bijvoorbeeld ook in ons geval, je, je stopt er 5 euro in, uh, hoeveel gaat die 5 euro waard worden? En wat is het antwoord op die vraag eigenlijk bij jullie? Uh, dat dat we, uh, uh, nou dat dat zijn wel op zich uh, gevoelige dingen, maar... Um, maar is, gaat het over factor 2 of factor 4 of factor nou, minimaal, 10? Dat, dat zeker weet een minimaal factor 2 in ons geval. Ja. Uh, en we zien ook hoe meer data we hebben, hoe beter die informatie wordt... en hoe betrouwbaar het eigenlijk voor de investeerder wordt om te, om te investeren. Ja. Uh, jullie eerste investeerder die ging met 3 miljoen euro uh, aan mijn borg deden investeren... terwijl er dus nog niks was. Wat, wat was nou het belangrijkste waarom ze toen aan boord stapten? Nou, er waren eigenlijk twee dingen... Eén, uh, wilden ze begrijpen wat het probleem was dat wij gingen oplossen. En zij zagen dat heel erg. Net als dat uh, mensen thuis niet een uh, energiefabriek naast hun huis bouwen... om thuis stroom en gas te hebben. Zo begrepen ze ook dat banken niet zelf een heel back-office systeem... zouden moeten gaan ontwikkelen met alles wat daarbij kwam kijken. Dus dat was stap één. Welk probleem lossen we op? En stap twee is, hebben de mensen die hier tegenover uh, mij zitten als investeerder... de executiekracht om dat plan tot een goed einde te brengen? Ja, en waar baseren ze dat dan op op jullie binkervaring? Ja, op een stukje uh, één is inderdaad de, de track record van de mensen die tegenover zitten. En twee is de overtuigendheid waarmee je dat plan kan onderbouwen... en concrete voorbeelden kan noemen hoe je dat dan precies gaat uitvoeren. Ja, wat aardig is, uh, Amerborg heeft bijvoorbeeld ook geïnvesteerd in Soldaat van Oranje. Dus het is niet zo dat het een partij is die dan alleen maar in de financials investeert. Nee, zeker niet. Sterker nog, wij zijn een beetje het, het buitenbeentje binnen Amerborg. En wat maakte dan die match tussen jullie? 
Nou, een van de belangrijkste mensen binnen Amerborg heeft een uitgebreide historie in de financiële sector. En hij zag als onderdeel van de directie van Amerborg van nou, wat deze uh, mensen hebben bedacht en hoe ze dat willen gaan uitvoeren. Ik zie heel erg wat dat in mijn leven uh, als bankdirecteur voor een verlichting van de zorgen zou hebben gezorgd. Dus ik, ik zie dat probleem. Dit is een goed idee. Ja, ja. Ja. Hoe stel je dan de hoogte van het bedrag samen? Want uiteindelijk moet, komt dan de vraag hoeveel heb je nodig? Ja. Het lijkt me zo'n moeilijke vraag, vooral een moeilijk antwoord om eerlijk te zeggen. Ja, nee, dat, dat klopt. En dat, dat is ook niet heel erg eenvoudig. Je hebt dus ook uh, zelf weet je als ondernemer dat het maken van projecties over drie of over vijf jaar, dat daar heel erg veel onzekerheid in zit. En je moet je dus ook niet blind staren op die cijfers, want die, die, die creëren een soort schijnwerkelijkheid. Gelukkig zag Amerborg dat ook en was dus de business case eigenlijk maar een heel klein onderdeel van hun beslissing om uh, met ons uh, te gaan samenwerken. Maar hoe wij de hoogte van dat bedrag hebben vastgesteld is dat we dachten van nou, we hebben... Uh, uh, een bepaald aantal ontwikkelaars nodig... en systeembeheerders en productspecialisten... om dat te kunnen gaan bouwen. En we denken dat we in drie jaar een heel eind uh, kunnen gaan komen. En toen hebben we berekend... Van, nou, wat als we nou nul omzet hebben... Uh, en we gaan uh, met dat team samen bouwen... Uh, hebben we dan, hoeveel hebben we dan nodig? En ja, dus je maakt het... een actieplan en dan hang je een kostenplaatje aan. Ja, en dat is dan het bedrag. Precies. Of wil je dan meer? Uh, nou, je, uh, je, uh, je berekent dingen voor een rainy day. Dus je moet nooit uitgaan van het verwachte scenario... maar eigenlijk uit moeten gaan van het uh, negatieve scenario. Nu, dat dus je legt er nog, nog 25% negatief geld bovenop. Nou, in de zin van als het tegen zit. Je maakt een positief, een verwacht en een negatief scenario... en je, je zorgt ervoor dat je voor het negatieve scenario bent uh, geëquipeerd. Ja, dan hebben we uiteindelijk uh, een, een overeenkomst. Dat kan op allerlei manieren gaan van de convertible note... wat helemaal hip is tegenwoordig bij de start-ups... tot gewoon een stukje aandelen. Overdragen aan de investeerder. Welke afspraken mogen in die documenten die je uiteindelijk hebt tussen jou en je investeerder niet ontbreken? Nou ja, sowieso. De basisdingen, natuurlijk de logischerwijs de waardering en alle, alle basisfeiten. Maar er zijn ook wel een aantal dingen, best wel specifieke dingen die te sprake komen. Zoals bijvoorbeeld in ons geval ook, we hadden nog geen board. Dus eigenlijk het bestuur boven ons, dat moet ingericht worden. En daar wil je als ondernemer voor zorgen dat jij altijd wel gewoon die zeggenschap houdt. Dus uh, je maakt afspraken over welke dingen jij zelf kan uh, bepalen... welke dingen je in overleg gaat doen. En jij als ondernemer wil vooral zorgen... Uh, dat je zoveel mogelijk zeggenschap bij jezelf houdt. Ah, ja. En niet constant alles moet gaan overleggen. Je moet gewoon de executie moet bij, de, uh, ja, bij, de, bij, de, bij de, het MT liggen. Ja, daar wil ik straks over doorpraten. Over ja. hoe je nou zorgt dat die investeerder, uh, Matthijs Wouter... niet in je nek heigt. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. In deze uitzending gaat het dus over groeigeld, maar eerst de tijd voor onze vaste rubriek. De goede ondernemer die een deel van de tijd op geld spenderen aan mooie, goede doelen. Ik ben André Engelfriet, een van de oprichters van adviesbureau ICT-recht. Wij geven ICT-ondernemers juridisch advies, contracten en ook praktische antwoorden op vragen waar ze mee zitten. We zijn de afgelopen jaren fors gegroeid, zowel in personeel zijn van 15 naar bijna 40 mensen gegaan. De omzet is naar van gegaan en de winst ook. Daar zijn we erg blij mee. We zijn hier niet alleen voor de winst, wij geloven ook in verantwoord ondernemen. En een van onze doelstellingen die we vanaf het begin hebben gevoerd... is dan ook gratis advies geven waar dat kan. Via onze weblog, via Twitter en ook gewoon aan de telefoon. Als mensen vragen hebben die wij eenvoudig kunnen beantwoorden... dan doen we dat en dan sturen we daar geen rekening. Voor goede doelen, maatschappelijke initiatieven waar we achter staan... geven we ook vaak gratis advies... We zijn bijvoorbeeld een van de partners van Stichting Bits of Freedom. Die staat voor internetvrijheid, om eens wat te noemen. We hebben ook een aantal andere goede doelen die wij helpen. 
Op dit moment veel vragen die organisaties om om te gaan met de nieuwe privacywet. Bij goede doelen is dat altijd een punt met donateurs bijvoorbeeld, hoe je daarmee omgaat. Maar er zijn ook heel veel kleine organisaties of organisatietjes die bijvoorbeeld zitten met auteursrechtvragen. We hebben een fotootje gebruikt, we krijgen een grote claim, wat moeten we nu doen? Of er staat iets op internet en dat willen we eraf. De secretaris is er met het Twitter-account vandoor, wat moeten we nu doen? Nou, dat vinden wij ook interessante vragen, daar kom je niet snel achter. Zeker als je weinig geld hebt, kun je er ook weinig mee doen. Dus dan vinden wij het gewoon onze maatschappelijke taak om daar uh, snel een oplossing voor te vinden. Je hoorde Arnoud Engelfried van ICT-Recht. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Groter worden kost geld en dus moeten veel groeibedrijven vroeg of laat natuurlijk met de pet rond op zoek naar financiering. Dat deden ook mijn groeihelden van vandaag. Wouter de Bruyne van parkeerstartup Parkby en Matthijs Oler van Open. Zij leveren software voor financiële instellingen, Matthijs Aler. Ja, um, hebben jullie zelf eigenlijk groeihelden, Matthijs? Uh, Jazeker. En dat zijn natuurlijk naast de geëigende namen als Jeff Bezos en uh, Elon Musk... Uh, is voor mij een persoonlijke groeiheld uh, Carlo Bagein. Wie is dat? Uh, dat is de oprichter van, uh, van Bink, met wie ik de eer heb ah, gehad ja, om uh, tien jaar uh, samen te werken. En de manier waarop hij niet één keer, maar twee keer... een hele succesvolle onderneming heeft uh, opgezet naast, uh, na Bink, uh, Brand New Day... dat vind ik uh, enorm veel uh, respect Het is wachten op de derde <laughs> nou, succesvolle onderneming. Uh, uh, het mooie voor hem ook is, hij zit er ook in voor de lange termijn. Uh, en wat aan hem prijzenswaardig is, is dat hij zegt van, uh, uh, ik heb een uh, verhaal wat ik op een hele goede manier kan communiceren. Wat ik op een consistente manier uh, formuleer. En vervolgens is het gewoon uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren. Ja, dat is knap. Ja. En zijn credo is, uh, succes is uh, 20% inspiratie en 80% transpiratie. Dan zou Elon Musk uh, nog wat van kunnen leren. Van je moet even wat langer vasthouden aan je initiële ideeën en dan gewoon op de executie uh, daar je best op doen. Precies. In plaats van de grilligheid die hij ook met zich meebrengt. Nog ondernemers helden? Uh, ja, zeker. Ik vind eigenlijk ook dat juist heel veel ondernemershelden heel erg dichtbij, dichtbij ons uh, staan ook. We zijn uh, met Parkby in Yes Delft begonnen en ik kwam daar zelf ook vandaan. En daar zie je eigenlijk vaak jonge mensen, technische bedrijven, enorm gedreven en gedisciplineerd. Een hele technische houding naar het bouwen van een bedrijf. En een mooi voorbeeld daarvan uh, bijvoorbeeld is uh, Eline van Beest uh, van Night Balance. En ik las uh, gisteren dat zij door MIT is gekozen tot een van de 35 top innovators wow. dit jaar. En wat doet Night Balance dan? Uh, Night Balance maakt eigenlijk een device om slaapapneu uh, te verhelpen of op te lossen. Oh ja, dus echt ja. een, een zorg uh, fintech, Precies, een zorgtech ja. eigenlijk. Ja, vaak Health zijn het ook ondernemers die wij misschien niet kennen, want als je, als je, als je geen last hebt van slaapapneu, kom je er niet tegen, maar uh, juist extreem gedisciplineerd en uh, ja, heel erg ja. bezig om een bedrijf te groeien. We hebben het dus over die investeerders, over groeigeld. Je gaat in zee met een investeerder. Um, dat moet dan een goed huwelijk blijven. Moet ik die definitie van huwelijk ook aanhouden in deze? Ja, ik vind een huwelijk, mijn huwelijk is uh, gelukkig iets, uh, 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 iets uh, gezelliger dan, uh, uh, ja, dan soms. Uh... Dus, de, dus de, de, de huwelijksvergelijking, Matthijs, wat vind jij? Is het toch een soort huwelijk met Amerborg? Uh, absoluut. En ik vind ook de, de vergelijking met een huwelijk heel goed. Uh, de afspraken die je met elkaar maakt zijn vergelijkbaar met huwelijkse voorwaarden. Uh, je weet dat je niet bij het eerste keer dat het tegen zit uh, aan de scheiden gaat. moet gaan denken. Want uh, scheiden is lijden en ook in uh, financiële uh, termen. Dus ik, ik vind die vergelijking heel erg goed opgaan. Ja, precies. Maar goed, naast mij staat een man die net voor de tweede keer vader is geworden. Dus die heeft nog die, dat uberromantische huwelijksgevoel. En dat heeft hij gelukkig niet met zijn investeerder. Hoe Correct. vaak overleg je dan, Wouter, met je investeerder? Uh, we hebben maandelijks eigenlijk gewoon een, een update. Dan nemen we gewoon alle, alle getallen, alle cijfers door, de ontwikkelingen door. Uh, uh, en eens per kwartaal een echte uh, ja, iets vaardere strategische sessie. Ja, en in die maandelijkse update... Uh, als Mijn vrouw getallen... spreek ik meer. Uh, ja, ja, precies. Maar als er in die maandelijkse update uh, negatieve getallen zijn... of de groei neemt af, is er dan direct uh, vuisten op tafel? Ik bedoel, hoe gaat zoiets? 
Uh, uh, nou, ten eerste, gelukkig hebben we dat nooit meegemaakt. Dus wat dat betreft uh, <laughs> gesprek. staan we er nog heel positief in. Dus, uh, uh, dus uh, wat dat betreft is het nog een heel rooskleurig huwelijk. Um, maar het is wel zo, uh, wat ik net ook al aangaf... is dat, dat, dat we willen zorgen dat er heel veel van de beslissingen bij ons liggen. Dus uh, uiteraard uh, geven we updates, vertellen we altijd heel eerlijk en open wat er speelt. En als er soms uh, negatieve ontwikkelingen zijn... dan zorgen we eigenlijk ook altijd ervoor dat er een oplossing tegenover staat. Maar oké, okay, je hebt dus los van die cijfers zoals negatieve ontwikkelingen meegemaakt. Kun je een voorbeeld geven van, van wat er dan een keer besproken hebt? waardoor je zorgt dat dan ook het mandaat en de oplossingskracht... bij jou blijft liggen als directie. Ja. En die investeerder niet mee wil besturen. Nou, bijvoorbeeld een van de belangrijkste factoren voor onze groei... is het aantrekken van nieuwe uh, locaties. Dus vastgoedlocaties waar wij de parkeergarage kunnen gaan optimaliseren. Uh, en hoe harder we groeien, hoe meer van die locaties we nodig hebben. Uh, dus we hebben wel eens ontwikkelingen gezien... dat een maand bijvoorbeeld daar net iets minder in uitpakte. Maar wel gezorgd dat dan altijd meteen daar een plan tegenover staat... om vooral daarna weer door te kunnen pakken. Ja, en, en ook het vertrouwen te houden van die investeerder. Want dat en die investeerder. Ik heb nooit de neiging gehad om dan toch een klein beetje dichter naar die stoel van die directie te, te gaan. Nee, en daar is de relatie ook al zo goed in uh, ja, dat die dingen, uh, ze zullen ons challengen. En dat moet ook, we moeten uitgedaagd worden. Uh, en wij zullen hen ook challengen. Maar uh, het gaat niet zover dat zij zeggen van nou ja, wij kunnen dit beter. Ja. Dat, dat kan ook niet. Want in, in, dat kan jullie, in jullie huwelijk, Matthijs, is het ook een maandelijkse update en een kwartaal update? Is dat vergelijkbaar? Uh, nou, het is iets anders. Ik denk dat bij ons het ten opzichte van heel veel andere investeerders en ondernemers... onze relatie vooral heel erg informeel is. Uh, dus we hebben weinig gezette tijden op de jaarlijkse strategie-update... Uh, na waarop we elkaar op vaste tijden zien. Maar wij, uh, wij bellen heel regelmatig uh, met elkaar en, en, en leggen dingen voor uh, klankborden. En uh, krijgen op die manier heel erg veel uh, ja, waardevolle uitwisselingen en advies. Maar dat is niet via een heel erg vast uh, protocol. Maar betekent dat dat je ook op, op relatief kleinere keuzes die je als directie maakt of wil maken, even met Amerborg, even klankbord of even goedkeuring vraagt? Nou, dat laatste zeker niet. Maar uh, zeker als je samenwerkt met uh, een investeerder die een achtergrond heeft in uh, personeelszaken. Uh, de, de oprichter van uh, Amerborg is uh, de, ook de oprichter van Uniek Uitzendbureau. Uh, die heeft in 40 jaar tijd een enorm bedrijf uh, opgericht en uh, is daar zelf in de leiding uh, gebleven. Dus als wij bijvoorbeeld een personeelskwestie hebben waarvan we denken van daar heeft hij waarschijnlijk heel erg nuttige tips, dan zullen we niet aarzelen om, om te bellen. Ja, en vallen de cijfers bij jullie in de jaarlijkse update ook wel eens tegen? Nou, uh, ja, ieder bedrijf heeft zo um, ups en downs. En, en wat is, gebeurt er dan in je huwelijk met Amerborg? Nou, zij zien natuurlijk dat eigenlijk sinds dag één uh, de rode draad door het verhaal is. Uh, een bedrijf wat uh, ieder jaar 30% groeit en eigenlijk uh, geen, geen serieuze tegenslagen heeft uh, gehad. En als dan één keer in een maand uh, de omzet of uh, tegenvalt of de personeelskosten iets hoger uitvallen, dan, dan valt dat bij wijze van spreken niet eens op. Omdat zij, ze, zij zien het, de langere termijn. Ze zien het groeipad daar naartoe en zij gaan niet de maandelijkse tegenvallers of, of meevallers daar heel erg uit liggen. Is het eigenlijk groei met winst of is het nog steeds uh, investeren, investeren, investeren? Het is uh, bij open uh, investeren, investeren, investeren in de afgelopen tien jaar. En nu uh, met de groei die we hebben doorgemaakt is wel het moment dat dat omslaat naar structurele winstgevendheid wel heel dichtbij. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. In het kantelpunt vertellen ondernemers over cruciale beslissingen... die van groot belang zijn geweest voor de groei van hun bedrijf. Deze week ging collega John van Schagen op bezoek bij QLogic. Dat bedrijf bemiddelt personeel voor werkgevers in finance, IT, marketing, sales en engineering. Rob Litjes van QLogic, uitgeroepen tot FD Gazelle. Volgens mij staat hier een heel tevreden en gelukkig man. Heel relaxed ook. Maar zo is het niet altijd geweest, hè? Absoluut niet, nee. Nee, nu inderdaad wel. Al een aantal jaren zo. Maar uh, vijf jaar geleden was ik zeker niet relaxed. Toen was ik een uh, ongelukkig man. 
En uh, ruzie maakte met heel veel medewerkers in mijn bedrijf. Het was altijd strijd. Maar gelukkig gebeurde het. Want het heeft ervoor gezorgd uh, dat het bedrijf dat er nu staat, Q-Logic, succes is geworden. Omdat ik ja, want even, want even zeg maar naar dat, dat, dat kantelpunt toe. Hè? Want op een gegeven moment was het zelfs zo erg. Uh, jouw vriendin vond jou blijkbaar ook zo'n nare man geworden dat ze tegen je zei... je pakt nu je koffers of je gaat veranderen. En dat was voor jou het moment om ook daadwerkelijk die stap te nemen. Dat was het, uh, inderdaad het wel het hoofdpunt. Maar er waren natuurlijk ook uh, collega's en vrienden omheen die ook al gezegd hadden van... joh, Rob, je moet iets met, anders met je leven gaan doen. Uh, maar inderdaad, mijn vriendin die zei van, joh, jij vertrekt als je niet verandert. En uh, ja, dat heb ik gedaan. En uh, ja. Je, je, ben, je bent met een coach gaan praten? Ja, klopt. Ik heb een coach uh, gaan praten van vrienden van mij. En die, uh, ja, ik was heel sceptisch tegen coaches. Want ja, iedereen is tegenwoordig coach. Hè. Ze hebben namelijk zelf altijd een probleem. Maar deze is wel een expert. En uh, die, had de, die vrienden van mij geholpen. En die, nadat zij uh, geholpen zijn hem, zijn zij enorm succesvol geworden. Dus daarom had ik dus van, nou, misschien is het toch wel iets dat ze iets kunnen. Coaches. En uh, deze is uh, ja, top. Die heeft mij gewoon mijn hele leven veranderd. Kan niet anders zeggen. Ja, en wat heeft hij dan concreet tegen jou gezegd... waarbij jou toch zeg maar, het, uh, het lichtje is gaan branden? Uh, hij zegt eigenlijk niks. Dat is het mooie. Nee, hij stelt goede vragen. En um, wat hij eigenlijk in het zien, dat wat ik deed, dat het eigenlijk een kopie was van mijn vader. Hoe hij zijn bedrijf neerzette, maar ook hoe hij omging met mensen en hoe ik naar de wereld keek. Um, en hij leerde me inzien dat wat ik deed, dat dat dus eigenlijk uh, een, een reflectie was, een overgenomen gedrag, zullen we zeggen, van, uh, ja, van mijn vader. En dat liet me inzien dat ik dus ook een keuze had om nieuw gedrag aan te leren en anders te doen. En ook andere stappen te nemen en anders te ondernemen. Ja, en dat gebeurde. En, uh... Toen heb jij een hele rigoureuze stap genomen. Namelijk, je hebt zo ongeveer al je personeel de deur gewezen. Uh, ja, dat klopt. Ja, dat, dat uh, klopt. Want ja ik, ik had dus van, ja, ik had met zoveel mensen ruzie gemaakt. Ja, om die te houden, dan is het uh, pleister te plakken. Uh, ik besloot gewoon nieuw te beginnen. En uh, nou goed, er was uh, één persoon die mocht blijven. Uh, <laughs> die lachte, was mijn vriendin. Maar die was ook al, als zij het speer aangesloten, die hoefde het niet te ontslaan. Dus was, ze kijkt de enige die wel functioneerde. Wat ik vond, maar meer mensen functioneerden. Alleen niet onder mijn management. Jij runt jouw bedrijf nu als een coöperatie. Um, hoe ziet dat model er precies uit? Uh, wat, ja, wat elementen van een coöperatie is, dat het dus een bedrijf is geworden van iedereen. Uh, je bepaalt samen... Over strategie, of beleid. Wat je wil op uh, marketing, op kwaliteit, op, op faciliteren vlak. Dat bepaal je in het begin van het jaar samen. En uh, ja, dat moet je ook samen betalen. Maar dat betekent wel dat de mensen gaan met voelen, het is hun bedrijf. Hé, hey, wat zijn we wat te zeggen? En uh, ja, dan zeggen geen managers meer. Dat is heerlijk. Een heel relaxte Rob Litjes van groeibedrijf QLogic. Het gesprek werd opgenomen na afloop van de FD Gezellen uitreiking in Haarlem. Ik praat verder in BNR Groeihelden met Wouter de Bruyne van Park B en Matthijs Aller van Open. Uh, ja, Wouter, jullie gebruiken die 5 miljoen euro onder meer voor verder uitbreiden in Engeland. Maar vooral om te investeren in sensorentechnologie. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Uh, wij, wij investeren zeker veel in onze productontwikkeling. Uh, wat we eigenlijk uh, zien is, uh, we zijn in Nederland vooral begonnen met de kantorensector. Dus uh, ja, kantoorgebouwen waar leegstand is in de parkeergarage. Soms uh, structureel, omdat het gebouw niet helemaal verhuurd is. En soms in de avonduren en weekenden, omdat dan het gebouw helemaal leeg staat. En eigenlijk uh, mede met dit geld zijn we uh, de, de uitstap aan het maken naar nieuwe segmenten. Hotels bijvoorbeeld, uh, woningbouw. En dat betekent ook dat ons product moet doorontwikkeld worden. En specifiek die sensoren is, uh, is wel interessant, zoals dus wij uh, bijvoorbeeld 
bijvoorbeeld bij een vastgoedeigenaar zijn... en wij vragen hen, uh, wat is de bezetting van je parkeergarage? Uh, dan wordt er uh, regelmatig in contracten gebladerd of in een Excel-sheet gekeken... en wordt er bijvoorbeeld gezegd 70 30 is leeg. Uh, wat ik wil weten eigenlijk is op maandagmiddag om half drie... hoeveel auto's staan er dan? En dat weet hij niet. En dat weet hij niet. En nee. daar, uh, hebben wij dus, uh, daar hebben wij de technologie eigenlijk voor ontwikkeld. Maar is het een sensor bij, de, bij het oprijden van de parkeer... het terrein meer heb je niet nodig? Uh, Want je kunt tellen in erin, twee eruit, vier erin, achteruit... Ja. Je kunt het doen tellen. Ja, ja, ik ben uh, daarin ook ongelooflijk trots op ons techteam, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ze uh, die gebruiken niet de conventionele technologie. Maar eigenlijk uh, zijn we bezig met hele nieuwe camerasystemen. Uh, die niet alleen uh, kunnen tellen, maar ook patronen kunnen herkennen. Dus kunnen zien welke auto's het zijn, wat, wat de patronen zijn, wat, wat de mensen doen ook in de garage. Helemaal tot slot, jongens, heel kort. Uh, wanneer gaan we weer de boer op? Moeten we nieuw geld komen? Um, nou, als we door blijven groeien, dan, uh, dan zou het niet hoeven voor onze huidige business. Maar we hebben zeker de intentie om vooral internationaal te blijven groeien. En daar heb je dus ook weer nieuw groeigeld voor nodig. Precies, daar hebben we nieuw groeigeld voor nodig. Maar komt er dan in 2019 een nieuwe ronde? Uh, wellicht eind 2019 zou dat, uh, zou dat mogelijk zijn. En bij jou, Matthijs, wanneer bel je weer met Amerborg? Nou, we hebben in 2017 uh, de laatste investeringsronde gedaan. En daarvan staat nog het uh, merendeel tot onze beschikking. We hebben nog niet gebruikt. Dus wij verwachten voorlopig niet terug te hoeven. Je kunt nog wel even door. Dank aan mijn groeihelden van deze week. Wouter de Bruyne van Parkbier en als laatste hoor Matthijs Aler van Open. Terugluisteren en delen kan natuurlijk via de BNR-app, Spotify, iTunes. Luister dus de podcast. Volgende week hebben we het over groeien in de retail. En dan is onder meer de gast Michiel Muller van Picnic. Tot die tijd zou ik zeggen, blijf lekker doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil.